0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？九次财气皆虚无，功名利禄一抔土。哗啦啦，大厦将倾终将倾，我等百姓挑灯费油看春秋。我的专辑《史真相》，说说你在历史课本里听不到的好故事。哎，又到了。是真相的时间了啊！我是你们的温台长，又跟大家见面了啊！呃，上次还记得不记得几天前呢？咱们说过这个一个穿越的事儿，就是吃货穿越到了这个宋朝，到那个宋朝的夜市上，能吃到什么好东西？当时这个说的不是很细致啊。今天呢，咱们继续穿越。啊、嗯，咱们别穿远，还是穿到宋朝啊！啊，咱们就说说宋朝那个时候，究竟那个人们这个生活水平是怎么样的啊？那个据说呀，英国历史学家汤恩比曾经说过，如果让我选择，我愿意活在中国的宋朝。这这个外国人这说话我来学不来啊，这个话流传甚广，好多人都知道，但是真伪莫辩，谁也不知道到底是不是汤恩比说的、嗯、但如果要给小汤同学一个穿越的理由，那小汤一定是因为垂涎，因为嗯垂涎宋朝的美食去的，肯定是因为这个原因，毕竟啊。对美食就是星辰大海的吃货而言，你们诞生了这个刺身、火锅、汤圆、东坡肉、油炸鬼啊，就是油条的宋朝，那就是一个超适合穿越的朝代，有木有啊？啊，为了吃连鬼都敢炸的宋朝，我们来了。除了打仗不行以外，说实在话，宋朝社会的经济、科技、法律等都达到了相当高的文明程度，并且老百姓的日子过得是相当的富足。举个例子，宋真宗时候的宰相王旦说：“京城资产百万贯者至多，十万而上比比皆是。”什么意思呢？就是啊。你这个拿一块砖头，你就往东京汴梁城大街上随随便,便便那么一扔，分分钟就能砸到一个腰缠十万贯的大土豪。十万贯什么概念？十万贯，据有关人士换算了一下，相当于现在的多少？你猜少了啊？十万贯。相当于现在的六千六百多万元，老大一笔钱了啊！所以这个宋朝老百姓富裕了，生活水准也是比较高的。宋朝小市民、嗯，用现在的词概括就是，嗯，就小小资，哎，特别的小资。他们也养宠物，对不对啊？各种小 dog 啊，那个小 cat， 对不对啊？什么呃小佩奇啊？嗯，祝他们嗯，宠物祝没有啊？他们在家里插鲜花，喜欢游山玩水、逛公园、上茶房品茶、到勾栏瓦舍，嗯，去去去看娱乐表演，追求美食啊。而宋朝。就迎来了中国美食的黄金时代。宋朝那会儿，这个食材也比过去丰富了不少，人们也有更闲适的时间，更从容的心思琢磨美食，研究烹饪之道。就拿一道菜叫什么呢？东坡肉。拿东坡肉来举个例子啊，苏东坡呢，他不仅是北宋著名的文学家。也是一位美食大家呀。他被贬到黄州之后，黄州在哪儿？就在这个湖北黄冈，啊、嗯，生活比较拮据。见当地猪肉价格便宜，又很少有人买，因此啊，就亲自烹调猪肉，创制出名誉千古的东坡肉。<笑>他还专门写了一首诗《猪肉颂》，这么写的。净喜称，少着水，柴头烟焰咽不起。待他自首莫催他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土。贵者不肯食，贫者不屑煮。早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。嘿，从此东坡肉味美香醇、肥而不腻的名声就这么给传开了，人们开始争相模仿这种做法。除了这个东坡肉之外，宋朝有个叫惠明的大和尚，猪肉烧的也是很了得，很有名，以致人们把他所在的大相国寺啊，就是那个寺院。那个僧院叫做烧猪院。您这里正在收听的是文台。
1: 抬
0: 抬抬一抬抬，长的是真相，就位好。好玩呃，穿越寻找美味必备的宝典，你肯定有一本这个路书啊，你得看看那、这个，嗯，指南吧，到哪能找到好吃的，肯定是这本书，叫《东京梦华录》。这本书一共提到的一百多家店铺当中。酒楼和各种饮食店就占有半数以上，而北宋东京最好的酒楼叫什么呢？叫樊楼。这家酒楼特别的牛渣，它牛在在什么地方呢？樊楼啊是东京最高的地标性建筑，登上顶楼甚至能看到皇宫里面，而且非常豪华。啊，各有飞桥栏杆，明暗相通，珠帘绣额，灯烛晃耀，一天可以接待一千多名客人。而酒店的服务业也非常周到，客人一踏入酒楼，立马便有小二迎上来招呼：“哎，楼上两位，这个写菜名啊，呃，<是>先生您想吃什么呀？随便点。三楼的菜品非常丰富。”有如炊羊、羊闹厅、羊角腰子、鹅鸭排蒸、荔枝腰子、还原腰子烧椅子、莲花牙签九只杜旋入炉羊头签鸡签盘兔、炒兔、葱泼兔、假野狐呃，还有这个假只章、尖唇子、生炒肺、炒嘎了、炒蟹之类，不下五六十种之多。今天厨师必须掌握的喷烧、烤、炒,炒、爆、溜、煮、炖、卤、蒸、辣、蜜、葱拔等烹饪技术，正是在宋朝成熟起来的。所以，我们穿越到东京，不用操心吃的问题啊，只要把钱带够了，哎，各种那个做法的美食咱尽可享用。点菜之后呢？上菜那速度也是很神速的，有记载说呀，端盘子那小二一个胳膊能割二十个碗。另外，宋朝的所有高级酒楼都使用珍贵的银器，给予客人一种异常尊贵的消费体验。在这个吃喝之余啊，还可以叫来歌妓，边喝酒边听小曲儿。你说这生活惬意不惬意呀？啊！不见三皇五帝，谁管夏侯商周？九次财气皆虚无，功名利禄一抔土。哗啦啦，大厦将倾终将倾。我等百姓挑灯费油看春秋。我的专辑《史真相》，说说你在历史课本里听不到的好故事。这酒楼里除了有好菜外，必然还有好酒啊！不同的酒楼有不同的招牌酒，樊楼有梅寿酒啊，荷月楼有琼浆酒，玉仙楼有玉液酒等等等等、啊、每家都不一样。宋代呀、啊，差不多也有了蒸馏酒的工艺了，但是高度白酒啊还不多见啊，所以当时流行的酒大多是低度的糯米酒或者黄酒。啊，所以请您放心饮用。您要是觉得自己不胜酒力，一喝就醉，哼，平常就只能喝点这个可乐、雪碧的人，到那儿，到宋朝，您绝壁你放心啊，绝对没事儿。宋朝的饮料非常流行我、哦、那这个上期节目也说过啊，叫饮子嘛，饮料嘛，饮子。在十大传世名画《清明上河图》当中，我们细心留意就可以发现不少卖引子的摊档，在虹桥的桥头啊，脚店对面有一个引子摊上罩两把遮阳大伞，上面吊着引子小招牌旁边呢有三位挑担的人正在买引子。而另一处，九住王员外家门前有一家或两家引子摊各撑一把遮阳伞一，一个卖引子，一个卖香引子。这香引子加的可不是像现在的香精草莓味的啊，或者这个西瓜味的香，不是啊，它加的是麝香，天然麝香啊。知道现在天然麝香卖多少钱吗？好多万呢，啊，我说的是，嗯，一克吧，啊，反正很贵啊。不过现在想买你都买不到了，因为几乎没有了啊，没有这个野生的麝香了。宋代的呃笔记《世林广记》当中还收录了果汁饮料的制作方法，先将花果呀、啊、用盐。腌一下，晒干，烘焙，粘成细粉然后装到这个坛子里头啊，密封保存。招待客人时候，取出一些冲泡成饮品，有点像今天的这个咖啡啊，速溶的咖啡。呃，甚至在炎热的夏天，您还可以吃到爽口的冰镇冷饮。据《东京梦华录》记载，有冰雪甘草汤。有这冰雪冷圆子啊，呃，有那个生腌水木瓜，有凉水荔枝沟啊，呃，这些品种。宋朝人爱喝冷饮，甚至这个《宋史》当中有记载，说有个皇帝吃冷饮吃到拉肚子。哎，所以说呀，宋朝这么多精致的饮食，你穿越过去的话，你。不后悔啊！一定可以满足你那颗吃货的心。那今天啊、嗯，又时间到了啊，就就聊到这儿啊，咱们下次节目再会啊，呃，多转发啊，多给咱们拉拉人气儿，好不好？谢谢你们。